0: Hoy, 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 todo Mozart, con Gerardo Kleinburg. solo por W Radio.
1: Hoy, con el gran Gerardo Kleimburg, Gerard, Gerardo Kleimburg, no, bueno. Es que, ¿saben qué me pasó? ¿Qué? Nunca les ha pasado. ¿Qué? Eh, tanta excitación, tanto grito, tanta risa. Aturde. Que me quedé como drogada. Sí,
2: como, como op. Hi, ¿Te como, quedaste hi, hi, o sea,
1: que
0: Endorfinas, feromonas. endorfinas sí. feromonas. No,
2: es dopamina, no. estamos dopamínicas traigo, ahorita.
0: Una do muy dopaminérgica. O sea, estoy
1: dopaminérgica sí. grave. O sea, sí, estoy, muy, te muy, te muy. lo juro sí. que traigo un pico de glucosa. O sea, que si te doy ahorita un shot de Jager te lo echas.
2: Bueno, para fácil. que en
1: ninguna reunión familiar <ríe> o en ningún evento los vuelvan a ningunear, hoy les vamos a dar el ABC de Mozart for Dummies con el gran Gerardo Kleinburg.
0: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. ¿Sabes
0: qué es lo que ya, vamos a puedo, hacer? ¿Puedo relajarme y escucharte? Sí. O sí, sea, pero... da una cátedra. No, espérate, oh, no. lo que vamos a hacer es un poco esto. A ver, a si a les ver. gusta. Mozart, para todos nosotros, es como así. Es una figura mítica, es una leyenda, es casi un monumento. Pero ese chavo, que era un genio, era una persona. Porque no lo que intentamos es ver qué cómo era como persona. Porque sabes que si sí sabemos y sabes por qué sabemos. A ti te gustaría, Rebeca, Marta, que dentro de 250 años alguien tuviera todos y cada uno de tus WhatsApps y diera una conferencia estudiándolos
1: todos. No qué miedo. <risa> Imagínate. Sí, ima bueno, todos tenemos que me insulten un WhatsApp sin parar.
0: puchal de cartas de Mozart. Y de cartas enviadas a Mozart. Entonces tenemos sus whatsapps. Sabemos muy claramente qué le pasaba, qué no le pasaba, qué hacía, qué no hacía. Y tenemos un retrato muy claro de alguien que nació en 1756, murió en 1791 y yo lo conozco a él mejor de lo que te conozco a ti. Sí, Mucho sí, mejor. Sí.
1: Te sabes a Mozart como la palma de tu mano. Me lo sé bien. Oye, ¿por qué escribía tanto?
0: Esa es una buena pregunta. Escribió 626 obras en 35 años. Vivió solo 35 años porque no podía dejar de escribir. Escribía compulsivamente música desde los 5 años.
1: Por eso, pero música y cartas.
0: Ah, ¿por qué escribía tanto cartas? Uh -huh. Pues por, sí, porque era además muy amiguero. Le gustaba mucho. Era... De verdad, y era el fiestero universal. Armaba unos rapes caseros con Constanza hasta las 9, 10 de la mañana del día siguiente gastándose toda su lana. Perdón,
1: ¿Mozart no era gay?
0: No, al contrario, pero... ¿Cero? No, uy, no. Híjole, no. ¿Qué pensé
1: no. que Mozart era gay?
0: No, no. absolutamente ¿Quién no. ¿Quién era gay?
2: Te voy a decir qué pasó. Ah. La película de Amadeus hizo un, un retrato que nada... Se parece a la realidad. Te hice un par de preguntas. Dije, oye, en Amadeus, la risita, ¿te acuerdas? Que era sí, su presidente. No ¡Ah! no <risa> Cero.
0: Lo que pasa así. es que hay que entender sí, se... un poco mejor Amadeus. Porque Amadeus no es no busca ser una biografía. Está basado en una obra de teatro de un señor que se llama Peter Schaffer. Que luego Miloš Forman convirtió en película. Que ganó un Oscar. Uh -huh. Y realmente es una película sobre la oposición. Entre un genio desmesurado y un talento normal que se siente mediocre. Es una película que va, tiene más que ver con la sorpresa y dificultad de un ser humano, Salieri, para entender que Salieri. puede existir un genio de ese tamaño. Porque, Marta Rebeca, estamos hablando en mi opinión de uno de los cinco genios más grandes de la historia de la humanidad, sin distinguir qué hacer. O sea, sin distinción de, 100 de trabajo. Austriaco. Austriaco. Nació en Salzburgo. En eh, 1756 El 27 de enero de 1756 Oigan, pero
1: aparte, ¿qué es esto? No es Mozart, es Johannes, Crisostomus Wolfgangus Teófilus, Mozart
0: Pertl, es su segundo Bertl. apellido Entonces, ¿por qué Amadeus? ¿Dónde leíste Amadeus ahí? No hay Amadeus aquí Theophilus, Teos, Dios Filos, amor, amor a Dios Eso, cuando de niño está haciendo una gira por Italia Alguien dice eh, Primero, el Gottlieb lo transforman en otros vocablos que van, eh, perdón, el Teófilus lo transforman en Godlib, God, Love. Uh -huh. Y el God, Love, Godlib lo transforman en Amadeus en Italia. Y el Amadeus Mozart lo transforma en Amede en francés. Él firmaba casi siempre como Amede Mozart. Era su nombre artístico, no era su nombre. Y estamos hablando de verdad de un genio cuyas verdades y mentiras no están cabalmente precisadas. Entonces, ¿por qué no me empiezas a lanzar, si te parece, Ajá. preguntas de a verdad? Ver, true or false ver,
1: ¿neta empezó a componer a los cinco años? Neta A ver, todos ustedes que han tenido hijos que algún día tuvieron cinco años, yo no me imagino a una de mis hijas componiendo a los cinco años
0: Tampoco su papá A y ver, su... ¿pero
1: ¿cómo componía? ¿Dónde componía? Su
0: papá era un súper músico, era compositor bueno, era maestro de música estupendo Trabajaba en la corte del arzobispo Sejismundo von Schratenbach en Salzburgo eh, La hija mayor, bueno la única hija, la única hermana de Mozart, cinco años mayor Vi que la película por cierto. Nanner, era súper dotada, clavecinista Y el niño... ...pues es una mutación... ...es como si a alguien le nace un niño con... 27 cabezas... ...o sea, es una cosa inexplicable... ...cuando obviamente vivía en un ambiente lleno de música... ...todo el mundo hacía música... ...todo el tiempo estaba oyendo música... ...y un día lo cuenta su padre en una carta... ...el niño tiene cinco años... ...y lo ve bañado en tinta... ...con una pluma y con un papel... ...y le pregunta ¿qué estás haciendo? ...estoy escribiendo un concierto para clavecín y orquesta... ...y el papá se siente ...todo, todo enternecido por su hijo... Toma las hojas y se da cuenta que en medio de esa, de esa, de, esa, de, de esas manchas de tinta hay un papel, hay paut, hay, está pautado que hay notas y el señor se le, si no le dio un infarto ese día no le iba a dar nunca. Se uh -huh. dio cuenta de que su hijo de cinco años estaba empezando a componer un concierto para piano y orquesta.
1: ¿Y existe esa obra? Bueno,
0: esa era un primer intento. Lo que sí existe es la primera obra seguro. Escrita y terminada por Mozart y Rulo nos la va a lanzar en este momento que ¿edad? es un cinco años. Poquito antes de años O sea, esto es Mozart
1: cuenta dientes a los cinco años. A ver.
0: Y Cinco su papá años. es un músico de ese tamaño y de pronto se empieza a dar cuenta de que lo que tiene es esta monstruosidad Cinco años esta obra, ocho años sus primeras conciertos para piano, diez años ya escribe perfectos conciertos para piano Nueve años está escribiendo sinfonías y óperas, a los nueve años escribió su primera ópera wow. Nueve años Oye,
1: ¿y el papá tenía celos?
0: Esa es una pregunta No ver, todavía Porque
1: a ver No en la, todavía En la película Marta. que se llama Mozart's Sister ¿O cómo se uh -huh. llama la película? La, la hermana de Mozart Exacto O sea, se los traía En un carruaje Que aparte los carruajes Dicen que eran incomodísimos o sea, de pueblo en pueblo tocando, ¿eh?
0: Pero eso es lo que más le tenemos que agradecer a Leopold Mozart. Yo soy un fan de Leopold Mozart. Leopold Mozart para muchos es un explotador que llevaba a sus hijos como changuitos de circo para... decir No, 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 cero. Ese señor dijo, tengo el talento más grande de la historia de la música en mi casa, soy músico, soy un... Uno de los grandes pedagogos musicales Todavía hoy en 2023 Varios de los métodos En varias escuelas se estudia violín Con el método del papá de Mozart Entonces algo tenía el señor Y le nace eso y dijo Voy a construir al músico más grande de la historia Pero no había conservatorios No había escuelas de música No había Whatsapp para ponerle playlists Decirle a ver, a ver Mozartito Vamos a oír la música de Inglaterra La música de Italia Ahí te la pongo entonces, ¿cómo fregados hacía que el niño se hiciera de esa música? Llevándolo a oírla, porque Mozart llegaba a un teatro, oía una ópera en el estilo barroco italiano, una vez, a los 14 años, y podía escribir una mejor. Claro. Iba a Inglaterra, escuchaba un canto eh, anglicano y podía escribirlo.
1: A ver tú, que eres una enciclopedia musical, la época de Mozart, 9, 10, 11 años, dando vueltas por toda Europa con su papá su hermana y su mamá, Escuchando otra música ¿Quién es contemporáneo de Mozart? ¿A quién estaba escuchando Mozart Cuando él tenía nueve años? ¿A quién sí. oía?
0: A ver, oía a alguien que admiraba brutalmente Haydn, un nombre que tal vez claro. no suena sí, Franz sí. Joseph Haydn, al que terminó diciéndole El que es papá es, ya es el, la frontera entre el barroco y el clasicismo cuando hablamos de música clásica estamos generalizando de una manera un poco absurda porque la música clásica es un periodo muy pequeño entre 1750 y 1790 entonces Haydn y Mozart son clásicos pero están en el final del barroco. ¿A quién más oía Mozart? Oía en Italia la música de Giomelli, que no la conocemos, pero sí oía a Vivaldi. Sí, o... Bueno, a Vivaldi ya había pasado un poco de moda. Escuchaba a uh, Scarlatti, escuchaba a Cherubini, escuchaba ese tipo de compositores. No tan famosos.
1: Ok, ahora, nosotros sabemos lo que es una gira de conciertos, porque existe Taylor Swift y porque existe Beyoncé y toda la gente que uh -huh. hace giras. En realidad lo que estaba haciendo Leopold Mozart, el papá de Amadeus, era llevarlo a gira
0: de concierto. Lo está. Y, mm, o, o sí, qué? no, lo es. A ver, fíjate, es que este es, este es el mecanismo. No tenía dinero para financiar la gira cómo la financiaba con estos shows que montaba. Llevaba a sus hijos y luego de, dejó de llevar a la hermana. ¿Por qué? Porque la hermana creció, era cinco años mayor y ya no era un prodigio. Okay. Que, que pantallara como el niñito, que además era chiquitito, flaquito y bajito. Lo lleva con los nobles, con, el, con los emperadores, con el papa, con las condesas y hace el show. Improvisa, le vendan los ojos, toca el piano, el violín con los ojos vendados. Hace ese show y al final pasan la charola. Pero no y les cierto. dan un cheque ni les dan una transferencia. ¿Qué hace? La condesa dice, ay, qué lindo niño, cómo toca, se quita los aretes, tómate, los regalo. El otro dice, ay, mira mi reloj de cadena, tómate, lo regalo. Entonces, como chucho el roto, salen de ahí con una bolsa llena de joyas. Mm -hmm. ¿Y a dónde va Leopold? Al empeño. ¿A qué? A empeñarlo para perderlo y convertirlo en dinero y poder seguir financiando pero, la gira. ¿Pero por gira. qué no
1: le daban monedas?
0: Bueno, pues no llevaban cambio, tal vez. No,
1: pues claro, es que no creo que hayan andado con no. cartera con monedas. Gracias,
0: su, 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 Entonces, su, su, se quitaba
1: su, el arete y se lo daba el collar de perlas. ¡Ay, para mí, chiquito, qué hermoso! Y
0: Leopold seguía la gira. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo estaba llevando, a la, estaba haciéndole la licenciatura, la maestría y el posgrado. ¿No es respetable?
1: Sí. Muy respetable.
0: El, si Mozart, Pensando que
1: en esa época no había un conservatorio de música.
0: Mozart nació en una calle, la calle más pintoresca de Salzburgo, la que trae de gas de la calle, el callejón de los. mucho. Durante 15 años fui al Festival de Salzburgo y tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre ¿Qué? Mozart en Salzburgo, ¿En, lo cual. Claro ¿Qué es.
1: calidad de gente tenemos en este programa? Pero
0: entonces, es? nada más para nada más para decirte, si Mozart hubiera nacido en la casa de enfrente o en la casa de junto. No estaríamos hablando hoy de él. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido hijo de Leopold Mozart, Mozart no estaría en este momento siendo nuestro tema. Leopold Mozart lo hizo, pero preguntaste algo y no lo envidió sí al final de cuentas ser un papá. Y cuando Mozart tiene 18, 19, 20, 21 años, la relación se tensa y rompen de una manera espeluznógena que además podemos leer en las cartas donde de, de Leopold le reclama a Mozart la muerte de la madre, porque wow. se muere en una gira que hace Mozart solo con ella. Mozart le dice hasta de qué se va a morir al papá y tuvieron una relación gélida el resto de su vida. Mozart en Viena, Leopold en Salzburgo.
1: Y vamos a tocar... Perdón,
0: Leopold en... Eh, Leopold, sí, Leopold en Salzburgo, perdón.
1: Vamos sí. a tocar desde eh, Dove Sono... De las bodas de Fígaro, la aria de la reina de la noche, tu de la carta mágica, el final de Don Giovanni este, y algunas otras piezas de Mozart con Gerardo Kleinburg. Estamos con el maestro Gerardo Kleinburg y hoy cuenta para que nunca los vuelvan a ningunear en una boda, en una cena, en una comida. Les estamos dando el ABC de todo lo que tienen que saber sobre la vida y obra de Amadeus, Wolfgang. Amadeus. Mozart. Mozart. Con el gran Gerardo Kleinburg. Entonces nos quedamos a los cinco años, compone su primera minuet para piano y clavecín.
0: Clavecín, para, para clavecín o piano, se, se interpreta luego en piano.
1: El papá de gira por toda Europa con él, ¿no? Uh -huh. Luego entonces vamos a cuando tiene diez años, que es el primer concierto para clavecín y orquesta.
0: ¿Por qué no vimos un fragmento? Va. venga,
1: Escuchen esto, Mozart. Componiendo a los 10
0: años Rulo nos, de edad, nos ayuda soltando Ya tenemos la rola. Si no, la soltamos ya acá. tenemos la obra. El, el ¿Es concierto.
1: esto? ¿Es este? Pero desde el principio, ¿no? No me gustan las cosas empezadas, Rulo Esto es Mozart a los 10 años. qué me estás hablando? Que esto cuenta bien, te lo compuso Mozart a los 10 años de edad.
0: Absolutamente. La parte de orquesta, la parte de piano y además lo tocaba él, obviamente. Se sentaba al piano, tocaba, medio dirigía el niñito este de 10 años haciendo esto. Impulsión. Ahora, pre la, la pregunta lógica es ¿cómo podía hacer esto? Y no tengo la menor idea, no tengo ninguna explicación. O
1: sea, si ¿sí hay un gen musical,
0: Sí. Sí, sí lo hay. Tú nunca has visto a un niño que, que de pronto hay 10 niños porreando un piano y hay un niño o una niña que está haciendo algo distinto y que te das cuenta de que está escuchando lo que sucede y algunos nos toca, no, no, no tenemos esa generidad pero nos toca el gen musical desde chiquito. Yo aprendí a leer música antes que aprender a leer, por ejemplo. No es eh, Ahí no es meritorio, Tienes sí. es, eh, es algo que sucede. Es un don. Es como, un hay don. Un, como hay niños que cantan a los 5 o 6 años o bailan o juegan o Messi jugando fútbol. Claro,
1: Oye, entonces, sí fue autodidacta, pero también tiene un padre que era compositor.
0: Tiene un padre que es compositor y ahí es donde de pronto dicen, de verdad escribía todo... Y de pronto hay quien duda y dice, no es cierto, no es cierto, es el papá que es un compositor frustrado y que ahora se está haciendo pasar por este, o sea, que escribe música y dice que la firma su hijo. Entonces, ¿sabes qué le hicieron? Cuando tenía nueve años le dicen, a ver, escribe una ópera a los nueve años en Salzburgo, pero no te creemos. Entonces le dan el texto, se llama Die Schuldigkeit des Erste gebots el deber del primer mandamiento. O sea, imagínate, pobre niño de nueve años escribiendo una cosa sobre el deber del primer mandamiento, una ópera sobre cristianismo y todo el rollo. Se le encarga el arzobispo y le dicen, pero ¿saben qué? Enciérrenlo. Enciérrenlo en el cuarto, en este cuarto del palacio arzobispal, denle lo que tiene que musicalizar, que lo musicalice y salga con eso escrito y nos demuestre que él lo está escribiendo. Y por supuesto, lo escribía. O sea, lo desafían, lo ponen a prueba para demostrar que él está escribiendo y lo demuestra. No es ópera mitridate. La ópera mitridate, que es un fragmento que quiero oír ahora, Ajá. ya es todo un señor de 14 años. Ah,
1: ¿Qué tal? Todo un señor de 14 años.
0: A los 14 años hacen estas, este primero de los tres grandes viajes por Italia. Imagínate en el carruaje desde Milán hasta Nápoles de ida y vuelta. O sea... En verano, en invierno, con el niño de 14, 13 Oy, años.
1: Suspensión. Ha de haber suspensión. Dicen que los carruajes eran un horror.
0: Eran un horror. Y entonces el niño va oyendo lo que hacen de ópera y, por supuesto, alguien le dice, te encargo una ópera. A los 14 años le encargan Mitridate, rey de Ponto, Ajá. para estrenarla en el Carnaval de Milán. Y ahí les va nada más la, una de las áreas... De la ópera Mitridate Rey de Ponto. 14 años, antes de cumplir 14 años, le escribe y tiene su primer gran éxito internacional. ¿Qué es
1: Mitridate? Es
0: un rey, Mitridate Rey de Ponto. Ok Oye esto. Oiga. Va a entrar la voz en un momento Acuérdate, es el momento de castrados Esto está escrito para un castrado Aquí lo canta una mujer Y van a ver la dificultad
1: a los 13 años de edad, casi cumpliendo 14. Dices que está escrita para un castrado.
0: Para esta, estos, estas personas, lo hemos, lo hemos mencionado, pero lo recordamos, estos hombres que de niños, antes de que les cambiaran la voz, o les extirpaban los testículos o hacían una suerte de eh, operación para que... Murieran sus testículos, no pudieran producir testosterona y algunos de sus músculos quedaran infantilizados. Las cuerdas vocales quedaban cortitas, todo el resto del cuerpo crecía normalmente y entonces tenían, era como un toro sonando un silbato. Eran voces infantilizadas o afeminadas que podían hacer esto.
1: Entonces, esto en realidad es una mujer, pero ah, hoy fue es compuesto mujer... para un castrado.
0: Exactamente, hoy cantado por, eh, aquí por Nathalie Desde.
1: Oye, ¿cómo es posible que pueda Mozart componer algo tan celestial como esto? Y dicen que era cuenta, se van a acordar esta frase muy de mi abuela y de mi mamá, que era vulgar de alma. <risa> Queda un pelado de cuarta.
0: Sí, mira, yo digo, aquí estuvimos evaluando hace un rato si, si leíamos o no algunas de las cartas de Mozart, y de verdad. No, ¿Quieren no. que les
1: leamos una carta de Mozart para no, no, que no, vean? Yo, que yo era? no me
0: atrevo, la lees tú, yo no.
1: Neta, a ver, échala, no, claro que, que la vas le... a leer. Te pago 500 chelines austriacos porque la leas.
0: A ver, a lee. ver, ¿la leo yo? ¿Neta? Sí, ¿Neta? sí. Ok, pero, nada más a, dame a, contexto. Ahora, ahora tú, echa tantito rollo mientras yo encuentro la carta Ok,
1: nada más me van a decir ustedes sí. Si es vulgar de alma o no Mozart. A y ver, no me importa, tú eres el maestro, la tienes que leer tú. No,
0: no la voy a yo leer no yo. Puedo, eh.
1: No la voy a leer yo.
0: Van a bajar mis bonos y la leo. Cero. Espera. Oye, no son sus palabras, son las palabras de Mozart. A ver, nada más la despedida de su prima. ¿Cómo se despide de su prima?
1: Adiós, mi bien. Ponte el culo en la boca. Caga en la cama hasta quebrarla. Es ya pasada la una y a su paso por Mannheim. ¿De qué habla? O sea ¿Por qué está insultando A su prima de esa manera?
0: Eh, ¿De qué le estás
1: hablando? ¿Estas eran las cartas de Mozart? Le Qué vergüenza Ese final Que o sea, él le, 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 le quería Le, dice Le, le tú también Gerardo No, yo me Quería decir Que había que saber Simplemente si papá Degusta la caca O si yo la trago Ahora es mejor que pares. Lo reconozco Es inútil ¿Qué tal? O sea, él era el rey de la coprolalia, okay? desde
0: qué? Sí, ¿desde qué placer? ¿O okay, qué dice? ¿Qué?
1: No, aquí dice, mi primita es bella, inteligente, amable. Estas son las palabras de Amadeus Wolfgang Mozart. Razonable y alegre. La pasamos muy bien juntos, ya que también tiene una lengua un poco viperina. Juntos nos burlamos de la gente, qué placer. En el concierto había una gran cantidad de nobles, la duquesa de culo estrecho, la condesa de culo fácil. Bueno, era amargado,
0: ¿no? Sí ¿No
2: qué? ¿Qué
1: pedo?
0: Pero saben que hay dos maneras uh -huh, de ver uh -huh. esto. Y también era una persona, era una persona que tenía... Hay gente vulgar, hay gente no vulgara, hay gente alburera. Y este cuate tenía esa parte, sí, ahí está. Es Pero ¿por qué su
1: música no es Toez?
0: Porque eran dos personas en una De pronto tenía esta parte así, clownesca, Se ponía a hablar como niño, se trepaba a los sillones Le encantaba jugar a ser un gato y a ponerse a maullar Y de pronto, cuando se ponía a escribir música Y cuando estaba en su parte profesional Era absolutamente entregado, concentrado, sublime, etéreo, angelical Yo no sé para ustedes, yo les pregunto a ti y a Rebeca ¿Esto sube o baja sus bonos? En, en opinión de ustedes Pues
2: no sé Pero fíjate que ahorita Que estaban leyendo todo esto Escuchando su música Pues sí, todo mundo Tiene un lado A Y un lado B ¿eh? Sí Pero
1: me empezó hasta a caer mal
2: Que escribiera
1: Ay, así no. ¿Sabes qué? Como diría mi abuela Qué vulgar de Alba Mozart uh -huh. De cuarta, ¿Eh? ese hombre. No. no que todo lo, que lo contrario. El
0: cont me parece todo lo contrario. Era un tipo que también necesitaba un escape a toda esa presión Ay, interna. se hubiera ido que él a jugar tenis, tenía. no hacer, este, escribir <ríe> Ahora, estas, pues, vamos a escribir cosas en su música, donde algo así puede aparecer. Fíjate. Venga.
1: Ok. ¿Cuál vamos es? Poner, La de eh, Dúo de los Gatos. El Dúo de los Gatos. Sí, claro. El Dúo de los Gatos. Venga. amo.
0: Es una canción Es una canción que escribe Mozart para divertirse sí,
1: Empieza muy bonito y ahorita se va a descomponer No,
0: pero va, okay. empieza a jugar
1: Ok, ahí está miau. mía,
3: mía ¿Qué dices tú nur ¿Dónde estás? ¿No es nun
1: bleibst estás? Esta payasada la compuso Te y a qué Para irle a tocar a un palacio Y hacer que la condesa Se arrastrara como gata Así de a ver a, tú, tú le vas a hacer de la no, gata miau. Ma
0: Marta <ríe> ¿Saben para quién lo escribía? Para sus cuates no, Lo que Mozart se la pasaba haciendo Era música en cualquier circunstancia Entonces, ustedes hoy eh, Mañana, en la tarde, nos reunimos Es mi cumpleaños, y hacemos una reunión Y queremos cantar, y queremos hacer música Y ponemos un karaoke, y ponemos el Spotify Y cantan ¿Que eso es nuevo? ¿No lo hacían antes? O sea, ¿y cómo lo hacían? Haciéndolo Es Ajá. decir, necesitaba alguien escribirlo Esto está en
1: alemán, pero esta parte dice, fíjense por tus pujidos nos
0: cacharon. Hubiera estado feliz Mozart no contigo. No me aquí? las
1: des llorando. Que no te las pedí gritando.
0: Mozart Abris, ¿qué hacía? De pronto decía Mozart, a ver, aquí hay, tú, Marta, Marta, tú tocas el piano, Rulo el violín, Rebeca el clarinete, yo la flauta. Pues les escribo, ahorita, mientras estamos echando unas chelas, les escribo una rola y para esta dotación la y, la, y la hacemos. Y esa música se convierte en cuartel. Esa es esta. Dúo de los gatos,
1: ahora querida mujer. Ahora querida mujer. Era como su bohemiada, ¿no?
0: Absolutamente. Así. Ok, Absolutamente. a ver. Ya
1: vamos a ponernos serios. Es cierto, hablando de Mozart, ¿Sí, vamos? que en realidad Mozart fue como el primer freelancero de la historia.
0: Sí. sí.
1: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué tal Rebeca contesta? Sí. Pues es que sí. Cállate, Rebeca, tú no estás dando. Perdóname, la clase.
2: es que me ha, dado, me, me ha dado la información antes. No, 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 y la okay, leí. Adelante,
1: Gerardo. ¿Tiene, otro, ¿tiene, Tiene otros datos, sí, Rebeca. Te quiero una disculpa por estas interrupciones tan absurdas. A ver. Miao.
0: Mozart tenía. Era de una individualidad extrema. Era un tipo... A ver, esto es importante. Mozart sabía que era Mozart. Esto es Eso No era como un chavo que ni siquiera se daba cuenta del genio que era. Sabía que lo traía. No, él sabía que estaba 300... Es como Messi cuando agarra la pelota. Pues ve a los demás ahora en la Liga de Estados Unidos y le dan ternurita. Es otro nivel. Él lo sabía. Y eso le permitió tener el arrojo de hacer algo que era muy complicado para esa época. Ellos, su padre y él... Aquí sí hay que dar un poquito de clase... Los músicos tenían que vivir de algo y vivían siendo asalariados de las cortes, pero eran sirvientes. Había la recamar. sí, estaban las recamareras, los jardineros, los fontaneros, las cocineras y los músicos, eran servidumbre, se vestían con el uniforme de la servidumbre. Pero tipo como, a ver,
1: oye, va a venir a comer Rebeca. ¿Sabes qué? Que vengan los músicos acompañados.
0: ¿Así? ¿Así? Por favor, Oiga, voy Gerardo, a una... a ver, por favor, Gerardo escríbeme Mosa. unas danzas porque vienen unos amigos hoy en la noche a cenar y escríbeme 10 minutos y que los toquemos porque vienen, vienen mis brothers a cenar. No, perdón, es que hay boda. se casa mi hija, escríbeme la música para la boda de mi hija. No, perdón, este, la verdad es que se murió fulanito, escríbeme un requiem porque se murió fulanito. Entonces Mozart trabajaba como asalariado y On le demand. pudría le podría estar ahí. Era ya un nuevo arzobispo en Salzburgo, el arzobispo Coloredo, y Mozart decide romper con el arzobispo, renunciar y mandarlo, en términos muy parecidos a los de esta carta, a la mismísima
1: mierda. mierda.
0: Pero estamos hablando de que era un príncipe, arzobispo, elector del Sacro Imperio Germano. Alguien pesadón. Y el llamado Primas Germanie, como el arzobispo primado, era la máxima autoridad religiosa de todo el Imperio Germano y Mozart lo mandó al diablo.
1: Le dijo, ¿sabe qué? Ya no Usted no, trabajar, me manda. Cual, <risa> no me manda. Tal cual. Si sabe
0: contar, no cuente conmigo, no señora ¿Pero por qué
1: lo mandó al diablo? Porque, porque le Porque no quería seguir cosa. en
0: Salzburgo, porque no quería, quería ser libre. Quería vivir en Viena. Quería poder escribir la música y las óperas que quisiera. Y se atrevió a dar ese paso. ¿Y a quién se le cayó el pelo así, por mechones? Ajá. A su papá. Que lo único que quería su papá es lo que quiere todo papá, que su hijo... Tuviera una profesión, una chamba, un futuro El asegurado. Respeto, un un, y entonces Mozart le pinta mocasines al arzobispo, al, al papá, y se lanza sin nada más que con su talento, su network. Él fue uno de los primeros que trabajó un network musical uh -huh. en se Viena. La PR. Y dijo, además, la mal, eh, 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 un poco accidentadamente, y se instala en Viena. Y se dedica el resto de su vida a ser un freelance.
1: Pero el
2: Dame. arzobispo, perdóname, ¿el arzobispo sí le pagaba con
0: este sí, mensual, francos? Sí, tenía un sueldo mensual. Francos. Y tenía comida y tenían prestaciones, claro.
2: ¿Y la paga era buena?
0: Era razonablemente... Eh, bien, eh, bien, era es, clase media. Clase francos, media. No nunca, Mozart alemanes. nunca padeció hambre ni cosas por el estilo. Franco-alemán, Marta. ¿Qué dijiste? <risa> no, ¿pero qué dijo la el maestra Dutch de baile? Dutch
2: sent...
1: ¿Cuál era la moneda eh, alemana en aquella franco época?
0: Franco-alemán. Eran. Es que no, usaban. muchas, Me no era parece que no, sí. usaban una palabra. Sí, no
2: era el franco.
0: Gulden.
2: Dulden, Do, claro. claro. Los
0: gulden. Los gulden. gul Gulden.
2: Ok, pero la paga entonces era. La paga era okay, moderada.
0: A ver. Pero, pero bien, o sea, no. O no, no, sea, no, no era de. Ganaba de, más de, que de, el hey, jardinero. Podías tener
2: un. No te espérame, cállate. <risa> espérame, no, sí quiero saber, porque, claro, era más esta libertad. Y escribir por su cuenta y sacar toda esa creatividad. <risa> que estar atado, claro, al, hay, a, a lo al, que pide a la merencia.
0: Y la hay obispo. una pregunta que no me hacen. A ver, si todo el mundo, si los músicos necesitan... Se te va a
1: hacer cuando se te... <risa> es más, tú no nos con permiso, mandas.
0: Con permiso. A ver, escuchen a ver, esto, Orden. La pregunta. La vamos a sacar de la clase 10 minutos. ¿eh?
1: No. Yo les digo que yo estoy drogada desde las 11 de la mañana. Escucha. No sé esto qué
0: está pasando. Si nadie podía, si los músicos tenían que vivir de un salario mensual, ¿de qué vivió Mozart? ¿Cómo logró vivir? Y eso es importantísimo entender. Tenía que empezar a dar clases y empezó a volverse una especie de microempresario de sus conciertos. Es decir, le pedía a amigos que le prestaran un lugar re, o que le prestaran dinero. Con, armaba una orquesta. Estrenaba su música, vendía boletos, hacía un conciertito con su música, tenía utilidad y espérame, lo que me quedaba. Espérame, como espérame, aquí está pasando
2: algo muy, muy grave. ¿Qué pasó? O sea, no para, ya que si le agarró la risa de misa, perdóname. No te Toma preocupes. agua, Marta, por amor a Cristo. ¿Qué le pasía? le diste. No,
3: no, no. <risa> no Nosotros
2: seguimos
1: pasa. acá. Tranquilo. Estoy fuera de Venga. control ahorita. Pásen otro cheve, Marta. Porque okay, no nada más, espérate, yo nada más quiero la Sinfonía 40 y el primer movimiento Pero, el pero el nada más que te vine de decir movimiento. la idea,
0: Entonces, que es importante. Obras como no la cuarta, estas, 40. sinfonías como estas, conciertos como estos, eran los que él escribía para estrenar en esos conciertos y ganar dinero. Claro. Entonces, vamos a lanzar. ¿La 40? Un fragmento de la 40, que es una de las obras más bellas de Beethoven. Venga, Marta.
1: estoy segura que me gusta tantísimo. eh. que la has pasa? oído mucho, yo creo. Que todos los comerciales de televisión se han encargado de arruinar la música clásica para siempre. ¿eh?
0: ¿Sabes qué pregunta es interesante? Ajá. Si es cierto que no corregía sus manuscritos, que de verdad los manuscritos de Mozart no tiene corrección y escribía perfecto a la primera.
1: ¿Ah, sí? Oye, pero espérame, wow. a ver, dame edad y historia de la Sinfonía 40.
0: No, la, es que aquí ya vamos un poquito en desorden. La Sinfonía 40 la debe haber escrito hacia los... Ya muy grande, muy grande para él. Sí. Hacia los 32 años, 31 años. Y se
1: muere a los 36,
0: ¿no? 35. Súper joven, caray. Sí. Y No sabemos, ¿verdad? No, ya sabemos perfecto. Sí, ah, se suicidó. Ahora, no, al no, final, no, 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 al no, no, no.
1: final. Sabemos,
0: al... Y la pregunta es si está en un. Al cosa final común.
2: dije. Ok, Marta. <ríe> Entonces
1: ver, Déjame okay,
0: probar tu okay. No, no, no qué, qué Como risa. dice un amigo Le estalló la tacha Exacto la Sintonía
1: Baile. 40 Primer movimiento ¿Y el concierto número 20?
0: El concierto ah, me sí. El concierto número 20 Es también Para estas llamadas Academias O conciertos por suscripción Estos eventos que organiz... Eran sus pymes Hacía su pequeño Su pequeña empresa Y estrenaba obras Como la Sinfonía 40 Como el concierto número 20 A ver Vamos a escuchar Esto Fue publicidad de Talco en la tele. Este es precioso. Lo usaban para hacer un bebé con sus pompitas y le echaban talco. Esta es una obra bellísima Es cierto, de pronto la publicidad Y en la televisión y los comerciales No han ayudado
1: las canciones? Esto
0: fue durante un tiempo Yo lo recuerdo, publicidad de talco, de un talco Para bebés y salía un rozagante Bebito y le ponían talco En sus pompis mientras se escuchaba Bueno, esto.
1: estoy ansiosa porque tenemos que hacer Otro corto comercial Y siento que no vamos a llegar a La Reina de la Noche No, sí, si vamos a llegar Regresando con el maestro Gerardo Kleimburg Y les digo una cosa Día antes de irnos al corte rápido, la gente que quiere tomar uno de tus cursos, ¿dónde va?
0: Lo más fácil es entrar a mi página de Facebook Hablemos de Ópera, que ya tiene muchas decenas Hablemos de miles de, de seguidores, afortunadamente. Y ahora, precisamente en unos eh, días más, vamos a arrancar un curso sobre Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi fue el primer, se le considera el padre de la ópera, el primer gran compositor de óperas. Voy a hacerlo virtual y también lo voy a hacer en versión presencial, así es que si escriben al hablemos de ópera o al o llaman al 55 43 47 02 83 o escriben a hablemosdeopera1 gmail.com se pueden inscribir por ejemplo a este curso que se llama Monteverdi así empezó todo es la historia del origen de la ópera
1: pero en Facebook es Hablemos de Ópera
0: en Facebook es Hablemos de Ópera en de Instagram Sano. también en TikTok en todos lados
1: otras obras de Mozart y el final bueno la vida amorosa de Mozart y, y el su final, final de Mozart Venga. con Gerardo Kleinburg en W Radio Con el enorme Gerardo Claymore aprendiendo de quién fue Mozart. Entonces nos quedamos en este concierto, ¿cuál, fuera? ¿Cuál fue? Ah, en Vamos la a... Sinfonía número 40 y el concierto número 20 uh -huh. de Mozart. Pero nos ibas a contar, mucha gente creía que Mozart era gay.
0: Y al contrario. No, fíjate que no, no, de Mozart no, al contrario. No, Mozart era un super mujeriego desde chiquito.
3: Uh
0: -huh. eh, y tiene historias muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, Mozart no se casó con el amor de su vida Se casó con la hermana del amor de su vida ¿Qué? Sí, en, eh, Mozart eh, estuvo perdidamente enamorado de una cantante Que se llamó Aloysia Weber Weber, eh, Y terminó casándose con su hermana, Constanza Porque Aloysia lo bateó olímpicamente Y cuando se fue a vivir a Viena, precisamente Mozart, eh, solo, por primera vez Sin estar en Salzburgo, sin estar con su papá eh, empieza a hacerse muy amigo de esta chava Empiezan a, a vivir juntos Lo cual en aquella época era bastante arrojado Y establecieron una relación muy padre durante el principio Pero Mozart, Marta, no se portaba bien Mozart tenía muchas amigas, cantantes de ópera eh, Chavas con las que claramente tuvo relaciones extramaritales Algo que ni ha sido, ni fue, ni será algo extraordinario y esto cambió realmente, solo empezó a cambiar cuando Mozart se volvió masón, porque esa es otra de las cosas que la gente se pregunta, si Mozart fue masón o no fue masón. Mozart entró a la masonería en Viena y cuando entró a la masonería en Viena empezó a portarse mucho mejor, empezó a ser un, uh, eh, un hombre más sensato, más mesurado, eh, más fiel y entonces empezó a pasarle algo que fue durísimo en su vida su mujer, Constanza, empezó a tener comportamientos no tan óptimos como los que se hubiera deseado y empezó a ser ella, muy probablemente, la que le fue infiel. Pero ya que estamos hablando de fidelidad, uh -huh. infidelidad, conquistas y no conquistas, pues uno de los personajes arquetípicos de estos es Don Giovanni, y Don Juan Tenorio.
1: Esa es la ópera que yo vi con la dirección de Placio Domingo. Uh -huh.
0: Y a mí Don me gustaría Giovanni. que oyéramos ese momento... En el que el comendador, que para muchos es como la figura del padre de Mozart, llega. Pero aguántenme para lanzarlo. Okay. Eh, llega a desde la ultratumba a reclamarle a don Giovanni su comportamiento licencioso, disipado y a conminarlo a que siente cabeza. Y don Giovanni dice: No, no me arrepiento. Fíjate, Marta y amigas y amigos, de, las, de la música que oímos cuando Mozart tenía cinco años, a esto venga
1: tétrico, ¿no?
0: Pero, ¿qué, ¿qué camino recorrió este chavo, no? De la musiquita que oímos cuando tenía cinco años a esto. No, oh,
1: el de las gatas a hoy. lo confesé ese día. Allá en el intermedio me salí.
0: Hay que prepararse para... Me cansó, me cansó, me cansó el, segundo acto es, el segundo acto es muy, muy pesado. pesado. Sí,
1: 100%. Ya, estaba ya muy cansada.
0: Estoy de acuerdo. Voy a aceptarlo. Eh. Ok,
1: luego entonces nos quedamos en El Amor.
0: Entonces, seguimos. <coughs> Comentaba algo que de verdad Aquí es donde aquí es donde ya lo gracioso En la vida de Mozart Lo lo, 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 lo chistoso Empieza a desaparecer Este momento en el que Mozart se vuelve masón, Y empieza a tomarse la vida Marta de otra manera De una manera más seria, más profunda Más madura, más humanista Si podemos decirlo así Y entonces le empiezan a dar una sopa de su propio chocolate Y es su mujer la que le empieza a dar Una sopa de su propio chocolate Todo indica, no hay pruebas pero todo indica que la esposa de Mozart Ya no empezó a ser tan fiel En Ey, esa parte andale. del final de la vida de Mozart Y sabemos que a Mozart Eso le partió el corazón Su esposa estaba todo el tiempo Era varicosa la eh, Constanza y entonces con el tema de sus varices se la pasaba dándose baños de aguas termales en una ciudad que se llamaba Baden, que se llama Baden y Mozart se quedaba solo cuidando a los dos hijos que tenían, tuvieron dos hijos, tuvieron siete pero sobrevivieron solo dos, algo más o menos normal en aquella época y entonces Mozart en sus óperas en las bodas de Fígaro en Cosifantute empieza a clavarse con el tema de la fidelidad del amor, del desamor obsesivamente y si se clava de una manera tan obsesiva Es porque ya no le está pasando bien Realmente Mozart está dedicándose En sus óperas a hablar De la inviabilidad de la pareja A la inviabilidad de la eh, fidelidad y de la felicidad conyugal. Y hay un área que quiero que ahora pongamos, eh, rulos si me ayudas, que se llama Dove Sono. Y escucha, escuchen por favor esta belleza. Es la condesa de las bodas de Fígaro preguntándose algo que todos alguna vez nos preguntamos: ¿dónde quedó la felicidad de este amor? ¿Dónde quedó la belleza de esta relación? ¿Dónde está? Y escucha, por favor... A ver. Esto es una de las cosas más hermosas que haya escrito un ser humano. Venga... Se la pasó mal al final, se la pasó mal emocionalmente, muy mal. ¿Se la pasó mal? Sí. Le, le partió el corazón esta chava. Podría sonar como simple y como dulce, pero si la escuchamos con cuidado y con el corazón más que con los oídos abiertos, nos damos cuenta de que es desolador. Escucha, escucha la tristeza. ¿Dónde quedó mi amor? ¿Dónde quedó la felicidad? ¿Dónde quedaron los bellos momentos? Y esto, Marta, me parece que nos permite acercarnos ya al final. Estamos en, la, estamos en el trecho final y ¿por qué no abordamos un poco lo que es el trecho y la recta final de la vida de Mozart? Y en esa recta final eh, es curioso porque si bien decimos que le está pasando mal, si bien decimos que tiene el corazón roto, no puede dejar de ser él y no puede dejar de aparecer esa parte emotiva, divertida, chusca, payasa, clown. Y ahí aparece su última ópera, la flauta mágica.
1: Amo, 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 cuenta bien. Te les voy a decir algo. Si ustedes tienen oportunidad de ver la flauta mágica, es algo que no se deben de perder. Me parece espectacular. Y
0: la flauta mágica...
1: Y la versión de Judy Tamer...
0: Es hermosa. Wow. Es hermosa. La flauta mágica, yo siempre he dicho, no es una ópera. Es un autorretrato de Mozart. Todos y cada uno de los puntos y de los temas que hemos abordado en el programa están presentes en la flauta mágica. Entre ellos, un elemento del final de su vida. Ciertas dificultades económicas. Es importante entender que hay uno de los mitos más Ascendrados sobre Mozart Es que murió en la miseria total Y pobre Mozart, el más grande talento De la historia, de la música Murió muerto de hambre En una buhardilla, eso es una mentira Mozart, lo dijimos hace un rato Era un freelancer y de pronto tenía Grandes momentos y de pronto tenía Momentos muy malos Económicamente, pero ¿sabes lo que sí tenía Siempre? Una característica sí. que no es muy buena Gastaba mucho más de lo que ganaba
1: no me digas.
0: Tenía ciertos gustos muy peculiares como comprar cajas y cajas del mejor alcohol, del mejor vino que se vendiera. Apostaba, le gustaba jugar y apostaba fuerte. Y además tenía una pasión por el billar y le encantaba tener mesas de billar último modelo, carísimas. En este último, en estos últimos años, 1790, 1791, últimos años de su vida... Mozart tiene uno de los momentos económicos más bajos. Realmente no está ganando bien, tiene que mudarse a zonas menos buenas, pero eso no quiere decir que esté muerto de hambre ni en la pobreza absoluta. Simplemente está teniendo un año amolado, un año pésimo. Y ahí es cuando uno de sus amigos, habíamos hablado de los amigos de Mozart, de Manuel Schikaneder, le dice, oye, vamos a hacer un business. Vamos a ganarnos una lana. ¿Por qué no hacemos una ópera que tenga que pueda funcionar para niños? Mitad hablada, mitad cantada en este estilo que es muy popular en Alemania, en Austria. Una ópera eh, de este estilo que se llama Singspiel. Y justamente para ello hacen la flauta mágica. Y ahí, en esa ópera, además, Mozart, y esto es algo que a ti te gusta mucho... Escribe no escribe un papel específico para otra de las chavas de la familia Weber. Dijimos que Aloysia fue el amor de su vida y no lo peló. Que Constanza fue la hermana de Aloysia y sí lo peló. Tenían otra hermanita que se llamaba Josefa, Josefa Weber. Y para ella, Marta, escribe la reina de la noche. A ella le escribe el área de la reina de la noche. O sea, cuando Mozart entró a la casa de la familia Weber y le presentaron a esas cinco chavas, no lo sabía, pero estaba viendo al amor de su vida, a la mujer... Que, con la que se casó, a la chava que estrenó La Reina de la Noche y a la chica en cuyos brazos moriría. Y escuchen esto. Y ve, escuchemos el área de La Reina de la Noche, venga. <risa>
1: Que fue ahorita en enero uh -huh. Se me salían las lágrimas Así me escurrían la es cara entera Es muy ¿Qué? impresionante se muere en una, ¿Está en una fosa común? No, ¿Cómo Mozart, se muere? ¿De qué se muere?
0: Mozart se murió de fiebre reumática Insuficiencia renal Porque durante esos viajes en el carruaje Pescó una infección Tuvo lesión cardíaca Luego al final de su vida lesión renal Y se murió de eso no lo enterraron en una fosa común, lo enterraron en una fosa colectiva de 18 cuerpos que era un entierro de tercera clase, mientras la familia juntaba dinero para poder hacer el entierro individual. Pero su esposa se tardó un año y medio en volver al cementerio. En ese lapso se casó y cuando volvió al cementerio le dijeron, señora, híjole, ¿qué cree? Hubo obras, remodelamos y ¿qué cree? No sabemos ya dónde quedó el cuerpo de su esposo. Esa es la triste historia ah. de que no sepamos dónde está el cuerpo. Exa sabemos la zona del cementerio donde claro. está, pero no el punto exacto. Esa es la, esa es la verdadera historia de la, de la muerte y del entierro de Mozart. Ni lo mataron, ni lo envenenaron, ni está en una fosa común, ni murió en la penuria total.
2: Pero es como si estuviera, porque ni sabemos dónde bueno. está. Está, las
0: cosas. está en una zona en una zona de lo que hoy es el Cementerio Central de Viena, con un monumento hermoso. Entonces, simplemente sabemos que estamos a unos metros de su cuerpo.
1: Esta gran clase de Mozart fue impartida por el maestro de maestros, Gerardo Kleinburg. Si ustedes quieren tomar clases con él, él da cursos todo el tiempo. Pueden ver cuáles son los siguientes en Facebook Hablemos de Ópera. Y es Gerardo Kleinburg. Wow. Qué felicidad tenerte aquí. De verdad, un placer. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Y bueno, cuentavientes, nosotros estamos de regreso. El lunes en punto de las 10 de la mañana. Pero antes, de, de, déjenme decirles una cosa. Si alguien está por casarse, acuérdense que Liverpool tiene unas mesas de regalo espectaculares. Te los pueden enviar a tu casa físicos o te pueden bonificar el valor en monedero electrónico. Hasta tu viaje de luna de miel si lo prefieres. Y además te bonifican en dinero electrónico el 10% del valor de todos tus regalos. Y de todas las compras personales que hagas con tu número de evento y para tu tranquilidad puedes cambiar tus regalos o devolverlos cuando quieras en la mesa de regalos de Liverpool. Ya saben que estamos de la mano haciéndolo con ellos, el Cásate con Marta de Baile, el Liverpool y su mesa de regalos de bodas es patrocinador oficial del Cásate con Marta de Baile. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. ¡Buen fin de semana, cuenta vientes.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos
3: como Marta de Baile, Spotify.